0: Muy buenas amigos y amigas del podcast desde la azotea. Estamos muy contentos hoy porque está eh, este caballero con nosotros el día de hoy aquí en el podcast desde la CDMX. Hoy establecemos conexión hasta San José, Costa Rica con Jorge Daniel Sánchez Monterrey. Él es empresario, es emprendedor y quiero compartirles un poquito de, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a hablar precisamente de un emprendimiento que se denomina GANU Alimentos. Nos dimos cuenta de todo esto que está ocurriendo por los medios de comunicación, por las redes también. Y es que Daniel, este, porque te voy a llamar Daniel, ya casi, ya casi va a entrar en escena, como decimos, pero eh, estuvo también en la, en la revista Forbes. Y en la, esta empresa que surgió en el 2019, no solamente eh, Daniel arranca con vos ahí, ¿verdad? A, a la cabeza, sino también hay otra persona, vos la vas a, a mencionar también. Eh, que es Rafael Álvarez, ¿verdad? Eh, que también es esa, esa, aquí decimos en Costa Rica, esa junta, esa dupla, ¿verdad? Que ayudó, que ayudó a que el proyecto arrancara. Y me parece interesante esto, Daniel, ahor ahorita tienen, manejan una capacidad aproximada de 25 mil vasos, o sea, producto, hablemos, ¿verdad? Eh, trabajando a un 50% de capacidad sea de producción, me sorprende esta capacidad, eh, eres joven, eh, estás arrancando la década de los 20, también es un dato no menor, hay que decirlo, creo que es importante. Y bueno, ya no voy a seguir platicando porque si no cuento toda la historia y la idea es que vos, Daniel, no lo contes, así que bienvenido aquí a Desde la Azotea.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, pues sí, yo, yo soy Daniel Sánchez, soy uno de los, de los socios fundadores, como bien dices, de, de esta empresa de Gano Alimentos, y pues muy feliz de estar acá, de tu invitación y de contarles un poquito la historia de, de GANU. Para quienes no sepan qué es GANU Alimentos, GANU es la primera sopa instantánea nutritiva hecha a base de garbanzo. Es un emprendimiento eh, que ya hoy tiene, vamos para cumplir los tres años de fundado, pero ya tiene más de cinco años desde que iniciamos con la ideación y con todo el prototipo la investigación y desarrollo de este producto.
0: Justamente, justamente queremos hablar de eso, Daniel, porque queremos que le cuentes al oyente. Primero que todo, voy a leer algo textual que está en medios, está en la red, en la web y que vos también nos amplíes sobre esto, porque la publicación hay publicaciones que una publicación que indica lo siguiente gano alimento será la sopa instantánea sin sellos negros. Me parece interesante que vos puedas eh, explicarle a las personas de cualquier País que nos pueda escuchar qué significa esto y por qué eso es tan importante. Eh, y además, luego quiero que nos hables sobre algo que también se puedes presumir también del producto, y es que están en empaque biodegradable. Esto es muy importante. O sea, hay dos cosas que de entrada, sin comerme ya en el, el alimento, eh, ya uno está ganando al adquirir el producto. Entonces me llama mucho la atención. Ok, un, un, estamos hablando de un alimento libre de, de sellos negros y también un empaque biodegradable. Hay que hacer una correlación antes, verdad, Daniel? Porque o una relación que es esto. Estamos hablando de una sopa instantánea saludable, porque hay otras eh, conocidas en toda América Latina, también en México, en Costa Rica, en todos los países que nos escuchan no tan saludables y en empaques no amigables con el ambiente. Entonces, por eso es que es importante arrancar desde acá y mencionarlo. Por favor, explica esto de sellos sin sellos negros y lo del empaque biodegradable, por favor.
1: Sí, totalmente, Juan Carlos. De hecho, es uno de los principales diferenciadores del producto eh, para los que nos están escuchando en Costa Rica, en toda América Latina. Eh, pues sí, ese es el, el justamente el diferenciador, no el, el libre de sellos negros. Y cuando decimos sellos negros, hablamos de una de las legislaciones en productos de alimentos y en productos de retail y de consumo eh, más importantes que se ha venido dando en todo el continente en los últimos años. Es una legislación que entró en vigor aquí en México en, hace un año precisamente y en América Latina ya tiene eh, varios años más. De hecho, creo que uno de los pioneros fue Chile. Eh, seguramente también habrá gente de Chile escuchando en este momento. Eh, y sabrá justamente de la legislación de los famosos sellos negros, los sellos de señalización de exceso de calorías, de exceso de grasas saturadas, de, de exceso de sodio, que se, eh, pues que se colocan en los productos que no son saludables. ¿no? Y como bien decías, ya hay otros productos en, en todo el continente que no cumplen con estas normativas y que justo podemos empezar a encontrar este tipo de advertencias para los consumidores y para toda la gente que quiere cuidar. Eh, su salud, en ese sentido nosotros cuando creamos el producto decidimos hacer algo que cumpliera con esta legislación que fuera eh, saludable para la gente y para que cualquier consumidor que le interese eh, preocupa, que se preocupe por su salud y también por el medio ambiente pudiera eh, tener algo a la mano que comer ¿no? y pues to tocas también el tema del, del empaque biodegradable precisamente del medio ambiente, el empaque está hecho a base de fécula de maíz biodegradable eh, conseguimos afortunadamente un proveedor el mexicano también que nos ayudó con ese tema del de, de empaque biodegradable y hoy, hoy por hoy podemos decir que es un producto hecho 100% en México y pues qué gusto saber y qué gusto, por eso me da mucho gusto tu invitación Juan Carlos a este, a este podcast para que toda América Latina escuche eh, sobre este proyecto.
0: Vos sabes que me llamó mucho la atención esto del empaque biodegradable. Hay un amigo Jerónimo Batista eh, de, de Argentina que también emprendedor que ideó eh, poder eh, generar unos envases biodegradables a base de algas. Me parece muy interesante cómo todo este rollo, digamos, todo este, este empuje, este ímpetu de, de, ok, voy a crear, pero en línea, amigable con el ambiente, eh, realmente es lo que está en tendencia y realmente es lo que hay que promover y hacer más eco. Entonces, por eso me llamó mucho la atención. Eh, descartas en algún momento, quizá, no sé si se puede, si se deba preguntar o decir, porque me estoy como que introduciendo algo en el guión. Pero vos producir ustedes mismos en tu planta eh, el empaque biodegradable y no tener que adquirirlo. Sé que no sé si está bien preguntarlo, pero bueno, vos decime si sí o mejor no lo contesto.
1: No, claro que sí. De hecho, este, no lo descartamos. Realmente eh, esta empresa, pues al ser todavía una startup, al ser todavía una empresa de reciente creación, que te digo, llevamos eh, tres años en esto, eh, no lo descartamos, no descartamos ninguna posibilidad. Hoy por hoy nos resulta más económico el adquirirlo y nos resulta más económico hacer sinergia con esta empresa. Pero si en el futuro llegamos a crecer eh, de manera exponencial, por supuesto que, que será una de nuestras opciones. Y como bien dices, cada, cada día es alinearnos con las tendencias de consumo. ¿no? Hoy la tendencia de todo el mundo, puedo decir, que va más para lo, los productos saludables para los productos rápidos, para los snacks, porque cada vez la gente está más ocupada y tiene menos tiempo para, para comer y para hacer sus actividades. Y evidentemente para eh, opciones que sean amigables con el ambiente. ¿no? El, el tema de, del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y de, de, de pues, contaminación y todo este tipo de temas ha sido eh, uno de los grandes temas a, a tratar. Y yo creo que cada vez nos importa más a todos.
0: Daniel, te viste en algún momento en esta faceta de, un, de, estar, de ser empresario, ojo y a la vez tan joven porque uno platica con gente extremadamente joven estoy hablando de la gente que está eh, tal vez de los 15 años a los 23 okay, muy jóvenes y, y, y a veces uno dice o well, hay un grueso de, de ese de ese colectivo que no está tal vez creyéndosela de que puede estar verdad inmerso en, en este ámbito de, de ser empresario tan joven. Vos lo pensaste, lo proyectaste, lo soñabas, lo decías, porque hay gente que dice, es que yo, un día platicaba con alguien, un atleta, ahora que está de moda todo esto de Olimpiadas y todo, que también es muy joven. Ahorita está en otro país eh, con una beca, okay? eh, becado deportivamente, está en Estados Unidos. Y me decía él que desde la edad de la secundaria, él decía yo voy a ir a Estados Unidos. Eres de acá, de Costa Rica. Yo voy a ir a Estados Unidos y yo voy a ir. Y él decía eso. Bueno, está en Estados Unidos ahora. ¿Vos eras así cuando eras joven? Decías yo voy a ser empresario. Sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: Sí, definitivamente. Este, Digo, yo traía ya un ya, gusto por, chip, por los negocios. Ya, ya venía ahí. Eh... El chip. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo, yo desde niño he traído un gusto por los negocios, ah. por este, por crear valor a través de las desde empresas. ¿Desde niño, Daniel? ¿Desde Entonces, niño qué edad? Te estoy hablando de la primaria, de la secundaria. Quizá wow. este, digo, a los, a los 10, 12 años, pues, este, quizá empecé como a, a tener esa curiosidad exactamente. Eh, ya después eh, en la etapa de preparatoria o cuando elegí una carrera profesional, estaba decidido en estudiar algo que tuviera que ver con negocios. Y mi objetivo al finalizar la carrera profesional era tener una empresa. No sabía todavía de qué, pero era tener una empresa eh, funcionando y afortunadamente se cumplió y pues acá estamos.
0: Ahora la pregunta es Daniel, si en la familia o cerca de tu círculo, ¿verdad? ese privado, ese círculo privado había gente que ya estaba dando pasos en esto, que había ya dado pasos en el, en el ámbito empresarial de emprendedurismo. No, no existía. entonces
1: no, Sí, no, realmente. ¿cómo? Este, digo, yo, yo creo que ha sido algo innato, algo, algo de nacimiento. El hecho de sí. fijarme quizá en cada vez que voy a algún lugar, en cómo funciona la parte operativa de las empresas, en... en Tener esa curiosidad, quizá yo creo, yo creo que eso es una de las principales características de, de la, la persona. Curiosidad. ¿no? Tener curiosidad de saber cómo funciona y cuando tú estás ah. en un restaurante, por ejemplo, eh, lejos de, del área de comida y del área de mesas, yo tenía ah. la curiosidad de saber qué pasaba detrás de las de las paredes, no Qué pasaba. Eh, adentro de la <risas> cocina, qué pasaba adentro de la ¿Qué caja, está haciendo, qué es? están haciendo, ¿Qué es cuántas personas hay, cómo lo hacen. Exactamente, cómo lo hacen. Y yo me ponía a ver pues, cualquier objeto de los que nos encontramos en el día a día y me, me gustaría saber, y todavía muchos de ellos no sé ni siquiera cómo se hacen, pero me gustaría saberle el proceso de fabricación, qué materiales usan, de dónde los traen. Este, y yo creo que esa curiosidad constante es la que me metió en, en decir quiero estar del otro lado. Para poner una empresa y saber cómo se fabrica un producto.
0: Ahora, Daniel, eh, GANU, ¿ok? Es la marca que conocemos. Ahora yo quiero preguntar si antes de que naciera y creciera, ¿ok? Y ya ya está caminando. ¿Existieron otras otras GANU que no con, conocimos porque quedaron a medio camino, quedaron descartados, o sea, otras opciones que manejaste previo que dijiste. Si esta es, esta y no, al final no fue. Esta era y no, al final no fue. ¿Cuáles descartaste alguna? Claro. ¿O empezaste en alguna y más bien tuviste que dejarlo? Contanos acerca de eso.
1: Mira, primero, desde mi etapa de preparatoria y de universidad, tuve otros proyectos que no tienen nada que ver con el tema de alimentación. Tuve otros proyectos en los que yo quería, pues sí, este, tener mi empresa, fundarla y demás, de otros sectores y de otros giros. Eh, desafortunadamente, por diferentes razones y diferentes aprendizajes, no se dio. Y cuando llega esta oportunidad y, y me doy cuenta de esta problemática de una sopa instantánea nutritiva, empezamos a trabajar en ella y por eso yo te decía que como tal la empresa lleva tres años, pero realmente el proyecto lleva cinco años, más o menos cinco años y medio, porque esos dos años de diferencia son en la investigación y desarrollo en la que yo estuve probando otras ganus, por así decirlo, hechas de otros ingredientes, este, con, otra, con, con otros sabores, con otras calorías, con otro todo, en otro envase incluso y las empecé a probar con eh, amigos, con familiares con la gente que, que me, yo me encontraba en la calle y les empezaba a pedir su feedback su, su, eh, pues todas sus recomendaciones su retroalimentación para mejorar el producto y ya que lo tenía después de esos dos años ahora sí fundé Gano como la conocemos hoy.
0: Daniel es muy interesante esto que mencionas y es que es así como lo dices. Eh, porque el proceso de fabricación... Al principio es muy artesanal, ¿verdad? Eras, lo has compartido. Lo he escuchado en, en entrevistas que te han hecho. O sea, era meramente artesanal. Eran ustedes haciéndolo así con ustedes mismos, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué importante es esto que mencionas. Justamente queremos seguir avanzando... En, en, la, en la plática, en la conversación de hoy. Daniel. ¿Y por qué el negocio de la alimentación? A veces uno dice... Parecería ser el más difícil. Te cuento porque en la universidad hace ya unos años llevé un curso de, que se llama emprendedores. Nunca no lo olvido. Y sí, era sí, también sí, que te sí, querían bien, enseñar bien. para que fundaras y, y bueno. Y recuerdo que eh, muchos compañeros eh, había que crear un producto. Ok, todos creamos un producto. Ok, el mío, el mío solo fue, solo duró. En el aula ¿verdad? que lo expuse y ya sí, sí, sí. Pero hubo amigos que se fueron por el área de alimentos y parecía ser el más complejo eh, porque pensando a la postre en que estuviera disponible, en que la gente lo consumiera, en un montón de cosas y de variables decían Uy, qué difícil, pero por qué me metí aquí? Eh, luego que ¿verdad? muchas, muchas cosas que hay que cumplir. Eh, lo, lo viste al principio, no lo calculaste así. Ya cuando empezaste dijiste bueno, ya que me metí, sigo. ¿O oh, no, no? ¿Ya sabías que ese camino era un poquito...? No, sus, sí, sus no, cosas? no,
1: no. No sabíamos definitivamente. <risa> no, este... <risa> no sabía lo que me estaba metiendo. Dice. No sí, totalmente. De hecho, eh, yo creo que cuando un emprendedor inicia, no debe de iniciar por la industria o ni por qué tan fácil o difícil sea, sino por el problema que quiere resolver. entonces Muy buen
0: consejo ese.
1: Sí. Y, gratis, y, gratis, y gratis. gratis exactamente para todos los que nos estén escuchando hoy. <risa> Muy este bien. Ese es uno de mis principales consejos porque debes enfocarte en la problemática eh, de tu consumidor. En este caso, nuestra problemática era nosotros como alumnos o como estudiantes de universidad comíamos muy mal en nuestros horarios de clase. Entonces, desde ahí empezamos a, a, de, a detectar una problemática y no nos fijamos si, si la industria era difícil, si qué tan competida estaba, si no sabíamos nada. De hecho, no sabíamos nada de nutrición ni de alimentos. Y poco a poco, yo creo que como emprendedores vamos buscando la manera de resolver ese tipo de problemas. En mi caso, eh, el no saber nada de alimentos lo solucioné buscando... Fue una ventaja. Una, ventaja, <risa> una ventaja. Exactamente, Ajá. fue una ventaja. Y lo solucionamos buscando gente que supiera del tema, ¿no? Entonces nos empezamos a, a aliar y a juntar con otros estudiantes de nutrición, de ingeniería en alimentos y de diferentes este, carreras que tuvieran pues esa... Esa línea de, de alimentos, ¿no?
0: Me gusta mucho eso. Quiero pasar a una cita eh, de ustedes, ok? De ustedes, los eh, cofundadores de Gano. Eh, tenemos 22 años, pero tenemos claro que hoy ya no hay emprendimientos viables sin una visión sustentable. Eh, ¿Nos podrías ampliar esa declaración que dieron a, a, a Forbes? Me, me, me llama mucho la atención y que creo que ambos la comparten, ¿verdad? Porque es en plural.
1: Sí, totalmente, exactamente. No, yo creo que, mira, una de las cosas que siempre digo en, un, en las conferencias que me toca dar este, en todo el país es justamente eso, ¿no? que ya no existen emprendimientos sin el factor social y sin el factor sustentable. Yo creo que eh, antes, o la manera de hacer negocios antes, pues era eh, pensando solamente en lo económico, pensando solamente en la ganancia eh, monetaria de los socios o de los dueños o de la gente involucrada y no se fijaban tanto ni en el cuidado del medio ambiente ni en el beneficio que estaban realizando de la sociedad. Y es por eso que hemos llegado a tantos problemas. El día de hoy, digo ya después de décadas, después de siglos, eh, pues nos encontramos con una sociedad que realmente está devastada. Hay mucha, mucha división, hay mucha pobreza, hay mucha escasez de alimentos, eh, el ecosistema lo tenemos hecho un desastre. Entonces, poco a poco ha ido cambiando toda esa cultura y yo creo que los mejores emprendimientos, las mejores empresas hoy por hoy se están fijando en cómo generar beneficio para todos, cómo hacer eh, una mejor economía, cómo tener, este, en, el, en mi caso, por ejemplo, cómo tener alimentos para todos accesibles, nutritivos. Eh, y cada quien se fija desde su trinchera en cómo puede mejorar a su ecosistema. Esa es un poquito la, la frase que, de la que nosotros nos guiamos.
0: Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Bueno, muy interesante. Nosotros somos una empresa que logró invertir en tiempos de crisis. Me llamó poderosamente la atención esta declaración y me gustaría, Daniel, que, ojo, aún con el riesgo que esto conlleva, lo que es invertir, lo que es generar algo, Siempre conlleva un riesgo A veces uno lo mide bien, a veces no lo mide bien A veces uno eh, simplemente está conectado O desconectado a la situación Pero quiero ver que a pesar de eso De decir en crisis vamos ¿Verdad? A hacerlo ¿Qué tal el estado? ¿Qué tal la sociedad? Eh, ¿Te ha apoyado de manera convincente En todo este momento? Y lo pregunto porque Tengo un amigo también empresario que costarricense eh, Que cuando él empezó con su producto Él recibía apoyo de las universidades ¿okay? Estatales para poder hacer pruebas es, eh, es una, una enzima que él produce a partir de unos residuos de la piña. ¿Qué? Y Se llama Daniel. Y recuerdo que, que Daniel eh, en alguna ocasión eh, tenía que salir del país con este producto y se iba a ver en la Ciudad de México con unos eh, eh, clientes que venían de Europa y ese era el punto de coincidencia. Y ellos iban a hacer negocios en Ciudad de México y iban a aprovechar para... Darle un tiempo a Daniel y ver qué tal el producto. Cuando Daniel intentó salir del país, aquí hablo del apoyo del Estado y todo eso, lo detuvieron en el aeropuerto por la sustancia que él intentaba movilizar. Y era que le dijeron, no lleva a usted los permisos adecuados para mover eso. verdad. Ya estaban asustando, pensaban que era otra cosa. A alerta aeropuerto. Y... Resulta que al final no solamente no tenía los permisos adecuados, no existían los permisos adecuados para lo que él estaba creando aquí en el país. Wow, un, un duro golpe de o oh no sé, un no sé, algo, algo, un brote del tercermundismo, mundismo. ¿verdad? este estaba innovando tanto él que ni siquiera se habían puesto a pensar en la normativa cómo apoyar a la gente que hiciera algún en algún momento algo de eso. Eh, tan tan específico. Ahora te pregunto a vos, invertiste en tiempo de crisis, tomó con el riesgo que conlleva. ¿Qué tal la normativa? ¿Qué tal el apoyo del aparato llamado Estado, de la sociedad para vos, para tu emprendimiento? Fue difícil. Te allanaron el camino, te pusieron trabas. Mira, contanos. Sí,
1: definitivo. Yo yo te hablaría un poquito más de mi experiencia desde la parte de la sociedad, porque Por desde favor. la parte del Estado este, creo que no tuvimos ningún problema con la parte del Estado. Creo que digo al final de cuentas es un producto de alimentos y es un producto con ingredientes que ya existen. Entonces este bueno. no, no hubo tan no exactamente no hubo como tanta eh, tanto problema como en el caso de tu amigo. No, pero en el caso de la sociedad, sí este, si sí hubo ciertas ciertas barreras, quizá nosotros cuando digo que invertimos en tiempos de crisis, eh, me estoy refiriendo a que justo cuando empezó la pandemia. Nosotros decidimos montar nuestra propia planta de producción, una planta de producción que eh, pues costó cerca de un millón y medio de pesos, más o menos, en donde pues, tuvimos que bajar inversión de, de inversionistas ángeles y con eso comprar maquinaria para buscar un local, adaptarlo y empezar a producir todo esto. Te estoy hablando más o menos eh, de marzo, donde pues, realmente fue cuando inició la pandemia. Claro, no, en, marzo 2020. en
0: América Latina, claro que sí.
1: Entonces, este, pues justo cuando se vino toda la pandemia, nosotros empezamos a hacer esto y la respuesta de la sociedad pues, fue que no vas, que, que nos esperáramos que no iba a funcionar el... Y ahorita, no. este, ahorita, ahorita no. Daniel, no, ahorita no, exactamente. Exactamente. Todo el mundo me decía eso, ¿no? Amigos, familia. La familia este,
0: te decía eso, ¿no? Exactamente.
1: No. Pero digo, al final de cuentas, eh, tuve la fortuna de que la familia, pues, eh, este, solamente fue un comentario. Sí, como... Y al final de cuentas, pensaron. la decisión quedó en nosotros, exactamente. Y la decisión quedó en nosotros porque éramos los tomadores de decisiones. Y, y decidimos hacerlo decidimos lanzarnos y yo creo que es una de las cosas también que, que yo le doy como consejo a todos los que nos escuchan y que quieren emprender uh -huh, eh, ese, uh -huh. eh, esa confianza del emprendedor es una de las herramientas más poderosas porque quizá puede ser que la sociedad te diga que no pero si el emprendedor cree en su proyecto y está convencido de que con cierta planificación lo va a lograr puede hacerse y así fue como invertimos en tiempos de crisis
0: Daniel y vos siempre dijiste sí o no hubo un día en que dijiste no tienes razón todo mundo tiene razón no, siempre dijiste sí, siempre.
1: Hubo momentos en los que he dudado todavía y yo creo que en el futuro voy a seguir dudando, pero al final la respuesta siempre es sí.
0: Bien, después del sí, ¿has cometido algún error? ¿Han cometido algún error? Porque puedes ser están trabajando en equipo. ¿Y qué has aprendido? Algo que, algo que puedas compartirle a la gente, porque de eso se aprende mucho.
1: Claro, yo creo que digo sobre los errores se va aprendiendo y vas... este vas viviéndolo en carne propia, ¿no? Digo, yo puedo darles muchos consejos, pero al final de cuentas, el que no lo vive, no, no aprende de él. Entonces, eh, te puedo poner el ejemplo de cuando nosotros fundamos nuestra empresa, no sabíamos cómo pagar impuestos, no sabíamos cómo hacer las declaraciones de impuestos para, para el gobierno. Este, no sabíamos cómo acercarnos con tiendas de autoservicio y de retail para poder este, meter nuestro producto a los anaqueles. No sabíamos cómo hacer muchas cosas, entonces poco a poco nos fuimos dando cuenta de ello. De cómo Y hacerlo. evidentemente fracasamos, ¿no? Exactamente. Hubo reuniones pésimas con, con gente de cadenas de retail, en donde, pues realmente, ellos vieron que no sabíamos nada de, de retail, ellos vieron que no sabíamos negociar, ellos vieron que no sabíamos hacer muchas cosas y no funcionó la, la negociación, ¿no? Ni, ni la plática. En el caso de los impuestos,
0: duros. sí, claro. Golpes duros
1: también. En el caso de los impuestos, pues las primeras veces no supimos ni cómo hacerlo. Tuvimos que llamar a un contador y empezamos a, ver, a aprender cómo se hace una declaración de impuestos ¿no? en el caso de México. Qué
0: tremendo esto, todo esto. Y con la transparencia que lo dices realmente, porque otra persona podría decir, no, yo voy a ocultar esto, pero justamente más bien de estos errores es que tenemos las grandes, los, los grandes proyectos. Ahora, escuchaba en una entrevista tuya, que decías lo más o menos lo siguiente: comentabas que realmente los consumidores, ok, no tienen una opción real de elegir comer saludablemente, porque el pro, los productos en general, eh, algunos, ¿verdad?, eh, que están en, en el anaquel ni siquiera eh, deberían estar ahí porque no cumplen con la normativa. Dice un ejemplo en particular: recuerdo que. Eso es para que veas que te hemos estalqueado todos esos <risa> este De las salchichas, bien. Y que habían de las más de 40, ¿ok? Este, marcas que habían en, en, en México de salchichas, habían algunas que ni... Que voy a decirlo en estas palabras, mis palabras, no deberían llamarse salchichas porque no cumplían, por ejemplo, con un aspecto en el área de, eh, del, del número de proteínas okay, que contenían. Eh, ¿qué, qué tal qué tal de verdad esta experiencia lo sigues manteniendo firme esta creencia de que realmente está el usuario como, 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 como atado de manos porque el consumidor dice realmente no puedo no puedo realmente elegir comer saludable porque lo que está ahí hay cosas que no son saludables entonces por más que elija siempre me equivoco <risa>
1: Sí, digo, eh, existen excepciones, ¿no? Pero evidentemente sí sostengo eh, precisamente esto que decía. De hecho, creo que lo, lo mencionaba para otra entrevista. Eh, sí,
0: claro. Este, bueno. eh,
1: en México tenemos eh, varios, varias legislaciones precisamente sobre productos eh, de alimentos y existen ciertas regulaciones sobre cuándo se le puede llamar, por ejemplo, a una salchicha salchicha, dependiendo <risa> de su contenido de, de proteína. De carne, no, de, de no todo el mundo lo sabe,
0: o sea, nos sorprende claro. porque estas son cosas que la gente dice, ¿qué? O sea, hay que cumplir algo para llamarse sal, salchicha, sí, es, hay que cumplirlo. Igual exactamente. para
1: Exactamente. Sí, para todo, <risa> exactamente. Digo, lo podemos ver en las bebidas, en un, para una bebida alcohólica, para una bebida energética, para una salchicha. Todos esos conceptos son conceptos que detrás traen una regulación de tener cierto tipo de, este, de ingredientes, vamos a llamarle así, ¿no? En el caso de de los medicamentos y de los suplementos y de los cosméticos, existen esas categorías porque cada categoría tiene una función específica, cada categoría tiene ciertos, ciertas regulaciones diferentes, ¿no? A lo mejor son mucho más regulados los medicamentos que los suplementos y, y demás, ¿no? En este caso, eh, yo me di cuenta y cuando empecé a revisar toda la legislación de alimentos, me di cuenta de que al menos en México, porque no conozco las de otros países tan a detalle, pero la de México sí. Y en nuestro país sí existe todavía una brecha de regulación en donde es muy común que la autoridad regulatoria eh, y en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la que se encarga de evaluar todos los productos de alimentos y, y de otras cosas, pero también este, entre otras de alimentos, eh, encuentran a cada rato productos que no cumplen con esto. no Entonces, marcas internacionales incluso que se promocionan como salchicha o como salsa katsu y, y, y demás, no cumplen con esas, con esas regulaciones. Y entonces el consumidor que no sabe que existen estas regulaciones compra productos creyéndole a la marca, ¿no? Entonces tenemos marcas en el anaquel que le están mintiendo al consumidor en pleno supermercado cuando el consumidor ni siquiera sabe que le están mintiendo, ¿no? Entonces tú llegas al súper, agarras productos y realmente no sabes lo que agarraste. O sea, porque no sabes que, que ese producto ni siquiera debería llamarse así, porque ese producto es, es pésimo para tu salud. Es, un, es, es un tema. Sí, sí, sí.
0: Eso me llama mucho la atención. Y bueno, contanos más sobre GANU, porque ya que ya que eh, tocamos eh, el aspecto eh, de, de que hay productos que ni siquiera deberían estar ahí, GANU sí. Y entonces justamente queremos escuchar más sobre GANU eh, por ejemplo, podríamos eh, preguntar si es un producto para todas las edades o solo para de cierta edad en adelante. Es abierto, tiene alguna contraindicación médica, qué sé yo, diabéticos no o, o hipertensos, qué sé yo, ¿verdad? Por favor, ¿quién más que Daniel para que nos hable de GAN y, claro. y todos estos, estos aspectos, por favor?
1: Claro, pues mira, puedo decirte que es un producto hecho con ingredientes naturales, 100%. Es una sopa instantánea que está hecha de garbanzos, zanahoria y arroz principalmente. Eh, hoy por hoy tenemos solamente el sabor a res, sabor carne de res. Pero ese sabor lo dimos, eh, llegamos a él a base de una mezcla de condimentos, eh, también condimentos naturales. Entonces puedo decirte que a pesar de ser un producto sabor a res, es apto para vegetarianos, es apto para veganos. Eh, puede consumirlo cualquier persona, entonces no, no hay limitación en eso, ¿no? Un diabético, cualquier persona con enfermedades puede consumirlo sin ningún problema y está hecho precisamente para eso, ¿no? Para ser un producto saludable, para ser un producto accesible y que toda la gente que, que no tenga tiempo de, de ir a lo mejor a un restaurante a comer, o de ir a una fonda, o de ir a, a, cualquier, este, a cualquier lugar y sentarse a tomar un platillo en forma, puede, pueda tener algo rápido. Echarle agua caliente a ese producto y tener una sopa instantánea.
0: Recuerdo en una entrevista, voy, voy, a, voy a obviar un momentito del guión, pero recuerdo que, que en una entrevista, eh, la, la persona que te, que te que, que guiaba la, la, la plática, okay, que era la conductora del espacio, eh, se no se asustaba, pero yo creo que sorprendía tal vez como cualquier otro al, al ver, al hablar acerca de lo que sí y no había en Gano. Por ejemplo, vos mencionabas lo de glutamato monosódico y que es algo, ¿verdad? Eh, que, claro. ya que, sí, que mucha gente dice y hey, pongámoselo para que la gente tenga más ganas de consumir el producto. Este, ¿qué tal esas decisiones de decir que sí y que no? Porque no solamente se evalúa procesos de, de salud, creo que ese es, ese es uno de, la, de, tus, de tus estrellas, de tus broches, ¿verdad? La salud. Pero también hay costos, muchas cosas. Y cuando uno arranca, uno dice: Sí, qué bueno eso, pero tal vez no lo tengo cerca ahorita. Tal vez no es accesible. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Verdad? Pues mira,
1: to todo esto fue un proceso eh, continuo. Fue parte de esos dos años y medio que, que comentaba de investigación y desarrollo, en donde empezamos a probar eh, otras opciones, otros ingredientes. Empezamos a ver eh, qué podría funcionar y qué no. Y vimos costos también, ¿no? Y nos acercamos con nutriólogos, nos acercamos con muchos expertos, tuvimos mentores en todo, en, este, en todo este trayecto y en todo este proyecto para ver qué era lo que más funcionaba. Y te puedo poner un ejemplo muy rápido, ¿no? El vaso biodegradable. El vaso biodegradable es mucho más este, caro que si yo comprara un vaso de unicel, ¿no? Eh, eh, evidentemente, pero eh, pues nosotros decidimos alinear nuestro producto con una visión de largo plazo y una visión estratégica en donde a lo mejor tuvimos que sacrificar un poco de ganancias, pero eh, con un empaque que ayudara al medio ambiente y que le gustara más a la gente versus otras sopas instantáneas que sí si tienen un envase de UNICEF.
0: Fueron nombrados embajadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero de la ONU. Eso me llama mucho la atención porque estos objetivos de la Agenda 2030 están siendo manejados por los gobiernos en el mundo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo asumen ese compromiso de ser nombrados embajadores en este objetivo?
1: Es una responsabilidad muy grande. O sea, realmente nosotros, creo que si no mal recuerdo, fue hace tres años, cuatro años que nos nombraron embajadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número dos en la red de jóvenes eh, por las Naciones Unidas, precisamente. Eh, a, y, y fuimos uno de los proyectos para encabezar este este esfuerzo, porque yo creo que cada vez se necesitan, como te decía, más empresas que estén alineadas a los, a los objetivos de la Agenda 2030. Yo invito a la gente que nos esté escuchando a, a meterse a la página de las Naciones Unidas y a ver cuáles son esos 17 objetivos eh, estratégicos que tiene la ONU, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y empezar a trabajar en algo que se alinee a, a alguno, puede ser uno o más, de estos objetivos. Eh, nosotros empezamos a trabajar sobre el 2 Así fue como salió la empresa. Después fuimos nombrados y ahora es un, una responsabilidad tremenda. El hecho de no olvidarnos nunca de mantener esa línea de hambre cero, de productos saludables y de productos que ayuden al medio ambiente.
0: Daniel, contanos, contanos sobre el proceso o la proyección de expansión a nivel eh, internacional fuera de las fronteras eh, de México. ¿Qué nos puedes hablar?
1: Mira, nosotros eh, estamos proyectando eh, este, consolidarnos aquí en México una vez que termine la pandemia. Realmente, como todo producto y como toda empresa, ha sido una etapa difícil y una etapa que no nos esperábamos, evidentemente, el tema de la pandemia. Pero eh, afortunadamente, pues cada día vemos que hay más esfuerzos. Ya está pues, la vacuna prácticamente en todo el mundo. Ya se está empezando a, a, a vacunar en algunos países más que en otros. Pero eh, después de, de la pandemia esperamos consolidarnos en México y nuestros siguientes planes. Todavía no sabemos cuál es el siguiente país de expansión, pero sí tenemos planes de expandirnos en América Latina.
0: Daniel, sitio web eh, para más información o redes en donde podemos enterarnos más acerca de GANU. También yo sé que hay otro producto, ¿verdad? También hay otro producto. Me parece que viene en camino... Te proyectas, ¿verdad? Puedes platicarnos sobre eso, pero contarle a la gente dónde puede enterarse más, qué sitios visitar en la ARD, claro. por favor.
1: Sí, bueno, sobre lo que comentas, tenemos eh, proyecciones de sacar nuevos sabores de esta sopa instantánea. Tenemos ahorita el sabor res, como te decía, pero la idea es en el futuro tener más sabores, más productos y más variedad para que la gente pueda eh, tener una, una, nutrición realmente y alimentos saludables, ¿no? Y pues en cuanto a las redes, pueden seguirme en mis redes sociales personales para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan. Yo encantado de la vida. Siempre respondo en Instagram. De hecho, ahí fue donde llegué a este podcast eh, por la invitación de Juan Carlos. Eh, arroba Daniel S. Monterrey. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y si no, también a la empresa, que está como arroba gano alimentos. En todas las redes sociales, ahí estamos con mucho gusto.
0: Daniel, de verdad agradecerte por estar acá. Sabemos que tienes una agenda ocupada, tienes cosas que hacer. Eh, pero gracias por, por venir y platicarnos, porque hay muchas personas que están oyendo eh, y que están pensando en emprender, en hacer algo, en marcar una diferencia, ¿sabes? Y no pasar por la vida plano, sino como, como dice un amigo, pagar el derecho a vivir. Okay, ya que estoy acá, voy a hacer algo. Eh, que realmente eh, marque un antes y un después en la vida propia y en la de otros. Gano alimentos que hasta hambre me dio. Este Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad.
1: Gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y un gusto. Y ahí estamos a la orden.
0: Claro que sí. Y a los oyentes decirle que nos escuchen en un próximo episodio del podcast aquí con las charlas y pláticas con gente que realmente está Cambiando, influyendo en el mundo. Muchas gracias. Desde la Azotea Podcast, con Juan Carlos Solano.